0: 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. O tema do sermão já foi divulgado nas nossas redes sociais. Qual é o seu problema? Quem tem problema aqui, levanta a mão, por favor. Pensei que estivesse sozinho, graças a Deus não estou sozinho, né? Acho que não levantaram. Parabéns, ou você precisa enxergar melhor sua vida. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por lutas, todos nós enfrentamos dificuldades. E a gente vai aprender, através do profeta Eliseu e uma mulher lá de em Sunamita, como nós devemos enfrentar, como nós devemos lidar com os problemas da vida. A vida não é um mar de rosas, a vida não é mais o que tem um ditado fala aí. Não, nós passamos por lutas. O texto diz assim, 2 Reis capítulo 4, versículo 18 a 20. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao moço, Leva-o para sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e então morreu. Um tempo atrás eu preguei sobre esse texto aqui, foi até no dia do batismo, foi bem corrido, né? Mas eu quero tirar outras lições nesse texto que é muito rico. Mas o contexto, para quem não conhece, Lá no versículo 8, começa dizendo que o profeta Eliseu, chegando até Sunem, passando por Sunem, uma mulher rica convida ele, tem, tem traduções que dizem assim, constrange Eliseu a tomar uma refeição na casa dele, dela. E Eliseu foi. O texto diz que toda vez que Eliseu, o profeta Eliseu, passava por Sunem, ele passava na casa dessa mulher sunamita. A Bíblia não relata qual é o nome dela mas Eliseu passava pela casa dela. Teve um dia que ela lá na refeição, na resenha gostosa ali com o um profeta, tal, com seu marido, ela chegou para o marido, quando Eliseu foi embora, ela chegou para o marido e falou assim, mozão, esse cara é um homem de Deus, hein? Percebeu que esse cara é um homem de Deus? Percebeu que esse cara, cara ele traz paz para a nossa casa? Ele é uma bênção aqui quando passa aqui? O que, que, que tu acha de a gente construir um, um, um quarto? Uma obra de pedreiro? Construiu um quarto para ele, no segundo andar. Aí o marido falou assim, top, vamos fazer. Constrói um quarto para o profeta Eliseu. Eliseu, nessas andanças, passando por Sunem, teve um dia que ele lá no quarto, ele, sabe, Deus, imagino que Deus fala ao coração dele, aí Eliseu, tá bom, e o quarto aí? Split, frigobar, deixa texto não fala isso não, estou inventando aqui. Frigobar, Wi-Fi, TV a cabo, tudo do top, do melhor. Aí Eliseu fala assim para o servo dele Gease, Gease, chama a mulher sunamita lá. Ela tem feito tanta coisa, olha só, o que a gente está vivendo aqui, graças a ela, chama ela. Gease vai o servo de Eliseu, chama essa mulher sunamita, e Eliseu diz assim, ó, pergunta para ela o que, que nós podemos fazer, ou melhor, o que, que eu posso fazer para retribuir tudo isso que ela tem feito por nós. E o, profeta, e, e o, o servo Gease vai até ela, chama, e pergunta... A resposta dela diz assim, ela fala assim ó, meu senhor não preciso de nada, estou bem, graças a Deus não está faltando nada, vivo no meio dos meus parentes, tenho casa, tenho tudo o que eu preciso. Quando o, prof... Quando o servo Gease volta, o profeta Elisa pergunta assim, e aí Gease, como é que foi lá? Qual é a da resenha? Aí ele falou assim, profeta, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Resumindo, só milagre. O profeta manda chamar a mulher. Fala para ela assim, ó. Avisa ela que daqui a um ano ela vai estar tá carregando um filho dela no colo. A mulher entra em desespero. O Eliseu, ele toca na ferida dela. Se você olhar no texto, não dá tempo de trabalhar o texto todo, mas assim, se você olhar no texto, a mulher não toca nesse assunto. Ela não fala nada de filho. Muito pelo contrário, a resposta Estou bem, não preciso de nada. Muito obrigado. Não se preocupa, nós estamos fazendo isso aqui por um amor. Você não precisa fazer nada pela gente, nós temos tudo. Somos ricos. Só que Gease percebe que faltava criança na casa. Já viu casa sem criança, como é que é tudo tranquilo? Eu lembro quando eu casei, minha esposa, minha casa, tudo arrumadinho. Poucas meninas nasceram. Eu nunca mais vi minha casa arrumada. Tem alguém comigo aí? Glória a Deus para os nossos filhos. Casa sem filho, fica sem graça, não fica? Mas quando quer descansar, é uma delícia. Enfim, Gésio fala assim, ó, profeta não tem filho. Depois de um ano, o texto diz que a mulher carregava seu filho no colo. Aí entra o texto aqui no versículo 18. Tendo crescido o menino, o menino foi com, até com o pai trabalhar. Estudiosos afirmam que ele teve uma espécie de uma insolação muito forte que ele gritava, berrava, ai, 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 minha cabeça, ai, ai, ai. E o texto diz que o pai manda para a mãe, a mãe fica com o filho no colo, gemendo de dor até o meio-dia, e o filho morre. Eu quero tirar três lições. A gente vai continuar trabalhando o texto, mas três lições através dessa experiência dura dessa mulher sonamita, sua família. E a primeira lição que eu tiro que os problemas chegam até a nossa vida. Quer você queira ou não, os problemas chegam até a nossa vida. Se você olhar no texto, cara, essa mulher era top, filho. serva de Deus. Para perceber quem é homem e mulher de Deus, a pessoa tem que estar tá ligada com Deus, certo? Serva, uma mulher desprendida, era rica, mas uma mulher abençoadora. Vi o profeta Eliseu passando aquele calor, sabe? Empatia. Uma mulher que dividia aquilo que Deus coloca, colocou na mão dela. Eu fico imaginando um churrasquinho top o Eliseu comendo lá com a sua família. No dia que você fizer o churrasquinho tocado, pode me convidar? Vou ter o um prazer de estar com você. Churrasquinho top lá. Mas isso não isentou ela de passar por problemas. O filho era um milagre vivo. Presença de Deus clara naquela família, prova viva do poder de Deus naquela família, mas ficou doente, morreu. Era um ser humano como eu e você. Nós não estamos imunes a problemas, dificuldades, lutas, doenças, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos servos de Deus. Jesus passou por aflições? Passou. Você acha que a gente não vai passar? Os discípulos de Jesus, o texto, quantas afli... lembra o texto na, na parte que Jesus enfrenta uma tempestade com medo de morrer? Desesperados, aflições, e estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Rapaziada, bora. Lago de Genesaré, vamos passar para o outro lado. Obediência. Enfrenta uma tempestade terrível, apavorante, com medo de morrer. Se você... Existe um evangelho aí, tabajara, que se pregam por aí, que quando você aceita Jesus, entrega sua vida a Jesus, você não passa por mais problemas, certo? Mentira. Não existe isso. A Bíblia não fala em lugar nenhum. Lugar nenhum na Bíblia está escrito que depois que você aceita Jesus, que você entrega sua vida, você não vai passar por problemas. Estou lembrando daquela música... Organizações... Tá, quem é dessa época aí? Tá, já, lembra... Seus problemas acabaram. Tem igreja que bota, estampa faixa na porta. Seus problemas acabaram. Só falta a vinhetazinha do, do, do Organização Estabajada. Com todo o respeito às igreja, mas enfim. João 16, 33 diz assim, ó, Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É maravilhoso a gente saber, desfrutar da certeza, da segurança, que nós temos um Pai Todo-Poderoso que cuida da gente, que está no controle da nossa vida. A gente enfrenta toda e qualquer situação baseado, solidificado nessa promessa. Deus está no controle da minha vida. Não importa qual problema que chegue, Deus está no controle da nossa vida. Amém? Você acredita nisso? De verdade? Quando o problema chega, você lembra disso? Ou você fica murmurando? Tudo acontece comigo. Você lembra disso? Em meio às provações? Tenha certeza disso. Deus continua com você no meio da tempestade. Deus continua no controle em meio aos problemas. Deus continua cuidando de você independente da situação externa. Independente se aparentemente... Algo seja derrota para você. Creia que Deus continua no controle da sua vida. Amém? Essa é a primeira lição. Os problemas chegam, quer você queira ou não. A segunda lição que eu quero tirar aqui, olha o versículo, eu vou ler o 21 ou 24. Depois que ela fica até meio dia com o filho no colo, o filho morre. Olha a reação dessa mulher. O segunda lição que eu quero tirar aqui é o seguinte. Os problemas chegam. Primeira. A segunda lição. Nós devemos enfrentar os problemas. Amém? Estou falando alto, né? Eu falo outra às vezes. Mas, amor, fala baixo. Está sem retorno. O retorno está bom. Estou meio acelerado com a Toto ainda, gente. Versículo 21 e 24. Joga no texto, por favor. Subiu ela e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus. Presta atenção. Subiu com o menino no colo, deitou o filho na cama do profeta Eliseu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, mozão, o que, que você vai fazer lá hoje? Está fa... ficando maluca, mulher? Vai fazer o que hoje? Perturbar o profeta de Deus lá? Hoje não é dia de culto, pô. Hoje não é dia de festa. Está escrito o texto aí, ó com as minhas palavras. Manda-me o moço, manda as jumentas para que eu vá e corra o homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela fala assim, ó mozão, Preciso de uma jumenta. Preciso até o um homem de Deus. Repara, gente. Preste atenção. Em momento nenhum ela fala para o marido que o filho tinha morrido. Você faria o mesmo? Mulheres, fariam? Entra comigo no texto. Seu filho, agonizando de dor, morreu. Irmão, eu tenho duas filhas pequenas. Eu sempre esqueço de Michelle, né? Mas, enfim, imagina... Eu, fico imaginando, eu fiquei imaginando, pensando no texto. Minha filha morrer no meu braço. Não sei o que eu faria. Desesperador? Tem gente que grita, grita na hora do desespero. Essa mulher, 12 por 8, bota o menino na cama. Mozão, jumento. Chamamos o marido de jumento. Dá até vontade de chamar de jumento. Correio de todo o respeito ao marido. Até porque eu vou falar do marido. Quando chega o servo com a jumenta, filhão, acelera. Não para para falar com ninguém. Só para quando eu mandar bate na bunda do, do, do jumento aí faz o bicho andar vamos embora e ela vai até Eliseu o texto não diz que essa mulher quando o filho morre ela começa a reclamar o texto não diz que a mulher começa a chorar o texto não diz que ela se desespera o que que ela faz encara o problema encara o problema de frente ela age ela não se desanima ela não desiste ela vai em busca de solução no problema. percebe isso no texto? Sim, gente? Interage comigo, para não achar que está dando número. percebe isso no texto? Obrigado. Existem problemas de vários tipos em diferentes áreas da vida. Você sabe disso. Uns mais simples, outros mais complexos. Isso vai dos olhos de cada um também. Alguns nós conseguimos resolver. Outros fogem do nosso alcance. Certa vez, um dono de uma empresa chegou assim no trabalho e ele, o gerente tinha sido mudar de cidade o gerente da, da, da empresa ia mudar de cidade, o chefe na verdade o chefe da segurança ia passar para outro setor, enfim ia sair do trabalho ele reúne todos os seguranças coloca um vaso de porcelana em cima da mesa os seguranças todos em volta e fala assim, ó oh, rapaziada, esse vaso é um problema resolva aí ah, os seguranças, todo mundo ficou olhando assim Caraca, o patrão ficou maluco, mano. Daqui a pouco teve um, pegou, tinha um pedaço de pau do lado assim. Pegou o pedaço de pau e pau! Quebrou o vaso todinho. Ele falou assim: tá aqui, o novo chefe da segurança é isso aqui. Resolveu o problema. Se o vaso é o problema, acaba com o vaso, pô! Resolveu o problema, o novo chefe da segurança. Às vezes, o problema chega até a gente e a gente fica assim olhando: tá maluco, Deus? Qual ah, é? Não é possível que tu não está vendo isso. Não é possível. Tanta gente ruim no mundo. Repara que a gente quer só jogar o problema para os outros. Tanta gente, pô. Tanto filho de assassino aí, logo o meu vai ficar doente. Tanta gente. E às vezes eu não encara o problema. Começa a murmurar. Começa a reclamar. Nós devemos encarar os problemas que chegam até a nossa vida. Amém? Temos que encarar de frente. Eu lembrei esses dias, faz tempo que eu não vejo o Raquel, mãe. Raquel, que teve a filhinha, que a filha nasceu especial, não lembro o nome, enfim, nasceu com uma doença gravíssima. Eu lembro ela dando o testemunho dela aqui, ela falou, gente, eu chorei, eu acho que três, quatro dias seguidos. O negócio assim, não foi? Chorei, chorei, o que me marcou muito o testemunho dela foi assim, eu chorei amargamente, chorei, 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 chorei. Acho que foi a noite inteira que ela chorou, um dia. O negócio assim, o que me marcou foi o seguinte, ela, eu chorei até... Chegou certo dia que eu falei assim, ó, chega de chorar. Já chorei tudo que tinha que chorar, agora vamos encarar o problema. Marido, vamos embora, vamos buscar solução. Não tem mais o que chorar, pô. A filha está doente, tem uma doença. Vamos encarar o problema, vamos tratar, vamos buscar a solução, vamos embora. Adiantava Raquel ficar chorando? O resto da vida chorando? Senhor, cura! Se Deus não curar, adianta ficar chorando, murmurando? Não adianta. Tem que encarar o problema. Chorar, reclamar, murmurar, é, às vezes até pedir depressão. Não, não adianta não, gente. O problema não vai embora com isso. Temos que enfrentar o problema. Quando o problema chega até a nossa vida, todos nós, todos nós, sofremos a tentação de não enfrentar o problema. Fingir que ele não existe. Às vezes a gente não quer aceitar o problema. Às vezes a gente quer se omitir ao problema. Somos tentados a ter essa atitude covarde diante. Falei do pai, né? Você, você consegue enxergar que palhaço esse cara? Não, sério. Consegue enxergar que paizinho sem vergonha? Tu, tu consegue imaginar teu filho chegar? Ai, 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 minha cabeça! Leva pra mãe! Sério, gente, eu não, eu não consigo imaginar. Um pai totalmente indiferente. Leva esse moleque daqui, pô! perturbação do caramba, estou trabalhando, pô. É isso que o pai fez. Infelizmente, existem pais que agem assim ainda hoje. Exi existem pessoas que agem assim ainda hoje. Mascaram o problema. Tentam tirar o foco do problema. O pai, tem muita gente que faz isso. Conhece gente que quando está passando por problema não quer nem voltar para casa? Se afunda no trabalho... Hora extra. Não, preciso trabalhar, pastor. Mentira. Quer se esconder do problema dentro de casa. Marido e mulher se desentendem. Não quer voltar para casa. Não, fazer hora extra. Tem que trabalhar. Não, tem. Volta para casa, filho. Vai resolver o problema com a patroa. Volta para casa, filha. Tem gente que quer se esconder na igreja. Quer passar na igreja. Normalmente, a gente na liderança a gente sabe disso. Pessoa que quer passar de segunda a segunda na igreja que isso não é saudável não é saudável você tem uma, uma família para criar, para cuidar você tem uma casa para cuidar você tem atribuições que só você pode e deve fazer nós como igreja não queremos que você fique aqui de segunda a segunda, porque senão até pouco você está com problema dentro de casa, a gente não quer problema para você, a gente está aqui para cuidar, te ajudar e te orientar não para te usar mas tem gente que quer se esconder na igreja quando percebo assim, eu já já vou e ensino para saber. Como é que está aí? Como é que está na tua casa lá? Como é que está o casamento? É, eu já sei. Pode voltar. Não vai vir ensaiar. Não vai vir. Vai para casa. Vai cuidar do seu problema em casa. Você precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar. Mas para de se acovardar. Pode ir para casa resolver o problema. Nós queremos famílias saudáveis. Conhece gente que fica a vida inteira dentro da igreja, e a vida inteira com o problema dentro de casa? Conhece? Não precisa levantar a mão e nem catuca ninguém. Conhece? Eu sei que você conhece. Sim. Quantos pastores? Uma bênção no ministério pastoral. Ministério super... Mega bem sucedido. Família desgraçada. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer para gente? Não é. Problemas têm que ser encarados, enfrentados. Não fuja dos seus problemas. Encare de frente. Aprenda com essa mulher. Ela age. Ela vai até o profeta. Você tem enfrentado seus problemas? Seja sincero. É uma pergunta retórica, não precisa responder. Pensa. Você tem encarado seus problemas? Pessoais, às vezes emocionais, familiar? Você tem encarado seus problemas? Você pode dizer para você mesmo assim tenho, tenho feito tenho. Antes da solução, existe a aceitação. Você precisa aceitar. Aceitar o problema não é a mesma coisa que se acovardar. Aceitar o problema é você entender que existe problema e você sai em busca de solução. Se acovardar é o quê? Você sabe que existe problema e finge que ele não existe. É diferente. Aceitar para você, a psicologia explica isso. Só busca a solução de problema quem aceita. Já viu gente que acontece muito, principalmente com filhos, quando tem alguns traços de alguma doença especial, algo não quer, não quer enxergar, um cara, e aparecer um caroço. Deus me livro, vou nem fazer exame. A pessoa começa a morrer antes. Ah, isso deve ser câncer. Isso, eu já passei por uma situação. Não vou falar porque, enfim. Mas eu acho, falei assim, cara, eu, eu, será que você é câncer, maluco? Eu falei, Senhor, Jeová, Rafa, será que você é câncer? Desesperador. Tem que fazer o exame, filho. Falar em exame... Deixa eu beber aqui. Estão tá rindo de quê? Eu já escutei mais de uma vez isso. Eu tenho um amigo que é urologista. Eu já escutei, você fala assim, eu morro... Mas ninguém me toca. Morro. Que isso, cidadão. Vai lá encarar o doutor, filho. Não tem jeito, não. Passa só o pé. Eu não sei. Eu, eu sei. Ainda não fiz o exame de toque, mas quando tiver que fazer, eu vou fazer. Tem essa, não. Espero que seja o mais tarde possível. Mas tem que fazer. machão, não. Filhão, encara o dedo do doutor e vai embora. <risos> Zé deve estar me assistindo lá. Melhor horologista de Campo Grande, nosso patrocinador, é Uro. Top demais! Não vou falar mais não, não vou falar mais não. Ele fala mesmo assim, irmão, para de brincar com isso, o negócio é sério, é muito profissional. <risos> isso o que, tem nada a ver com isso aqui? Tem sim, encara o problema, filho. Vamos embora. Ah, pode ser só o PSA, doutor? Não! Vamos lá, que o doutor está preparado te esperando. Amém, homens? Ah, teve um que até engasgou, viu, amém, ah, morro com câncer de próstata, mas não vou encarar o dedo do doutor, vai no consultório, chega no consultório, disfarça, dá uma olhadinha no dedo dele, vê se é fininho, vai lá, filho, tem... encara, tem que encarar, impotência sexual, vocês estão rindo, o negócio é sério, impotência sexual, filhão, Tá rindo, né, Filhão, vai procurar ajuda. Tem um monte de, tem um monte de homem com dificuldade, com impotência sexual e não busca ajuda. Filho, uma vez, tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele estava com dificuldade. A esposa procurou. Às vezes a gente, pastor, a gente é terapeuta sexual também, sabia? É, procurou. Falei, posso conversar com ele? por favor, eu não aguento mais. Falei, calma, filha, segura, calma, que o meu negócio vai funcionar, calma. Fui conversar com o cidadão. Falei, filhão, vai buscar ajuda. Você precisa suprir a necessidade sexual da tua esposa. Vai buscar ajuda. Ah, cheio de vergonha. E eu brinco assim, crio um ambiente tranquilo para a gente bater um papo. Falei, filho, tem que buscar ajuda. Tu quer que tua mulher vá buscar sexo na rua? Quer? Quer? Eu, pastor, filho, vamos embora, vai procurar ajuda. Foi buscar ajuda, resolveu. Não sei como é que está não, que não volta para falar depois, mas está belezura. O negócio está funcionando lá. Buscar ajuda. É problema? encara o problema. Ah, quero ter filho, tem dificuldade. Vai buscar ajuda. Em todas as áreas da vida. Busque solução para o seu problema. Amém? A mente está é mais fraco, mas beleza. Eu, eu conheço uma pessoa que há anos, uma mulher, há anos ela sabe que o marido tem outra família. E ela aceita. Ela conheço uma, umas duas ou três casos, estou lembrando aqui, vários. A pessoa aceita. É isso que Deus quer para a tua vida? Ah, o marido tem amante. A mulher tem amante. Ah, ela aceita? Isso é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não criou você para ser usado por ninguém. Deus não criou você para ser agredido dentro de casa. Deus não criou você para viver o um inferno dentro de casa. Violência familiar. Deus... Quantos casos dentro das igrejas, pessoas, principalmente mulheres, são agredidas não só verbalmente dentro de casa, mas fisicamente. Busque ajuda. Busque ajuda. Você vai ver, chegou aqui, uma situação, uma, uma, uma senhora, ela falou para mim, pastor, desesperado, meu filho está abusando das filhas dele. Falei, o que, que a senhora fez? Não fiz nada, pastor. Falei, se a senhora não denunciar, quem vai denunciar sou eu. Normalmente o maluco da história é o pastor Davi aqui da guerra, o único maluco sou eu. Vocês sabem teve um negócio esses dias, não vou falar sobre isso não. Olha o pastor sério me olhando lá, ó, Falei, se a senhora não denunciar, quem vai denunciar sou eu, porque eu não vou me omitir, a é isso que está acontecendo com essas crianças. Ah, mas chorou. Pode chorar à vontade, senhora. Chora, bota para fora. Vai, chora, 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 chora. E agora, vamos fazer o quê? Denunciou o filho, abusando de duas crianças. Uma de um ano e pouco e outra de três anos e pouco. Está de brincadeira comigo? Denunciou. O filho fugiu. Ninguém sabe o paradeiro do filho. Fuja para lá, mas não abusa mais das crianças. Falei, senhora, a senhora resolveu o problema. A senhora encarou o problema. A senhora não vai dormir mais botar a cabeça no travesseiro, sabendo que a senhora está se omitindo a essa violência sexual dessas crianças. Ela falou assim, pastor, saiu, parece que saiu um caminhão da minha escola. Eu falei, eu sei disso. Por isso que eu orientei a senhora a fazer isso. Problema, tem que... Ah, é com o filho, não interessa, encara. Tem que encarar o problema. Problema não bate asinha e vai embora, não. Tem que encarar. Amém? Gostei do amém, melhorou, hein? Grava isso, gente. Eu falo muito essa frase. Deus é o Deus do? Fala mais alto, vai. Deus é o Deus do? Impossível. O possível, quem tem que fazer? Vou, respond... Vou perguntar de novo. Responde todo mundo junto, por favor. Deus faz o que é impossível. O que é possível, quem tem que fazer? Nós. Deus não faz o que é possível. Deus só faz o que é impossível. O que é possível, eu e você temos que fazer. Amém? top, a amém foi top agora, vamos lá por último, para fechar segredo para a vitória dos problemas a partir do versículo 25 devemos entregar o problema nas mãos de Deus você vê no texto que o menino morre a mãe faz tudo que ela podia, repara que o menino fica doente, a mãe não sai correndo atrás do profeta de Deus não, ela medica o menino, ela bota o menino no colo ela, eu fico imaginando essa mãe agarrada com o filho calma meu filho, calma meu filho, Senhor, passa essa dor para mim, quem já fez essa oração, pai e mãe? Passa essa dor para mim, Senhor, agarra, abraça, e o moleque chorando, berrando, gritando, morreu. Antes do moleque morrer, antes da mãe ir buscar o profeta de Deus, ela faz a parte dela, ela faz o que era possível, ela cuida do filho, ela faz tudo o que ela podia fazer pelo filho, morreu, ela podia ressuscitar o menino, não. O que ela faz? Vai de encontro a quem podia resolver. O mesmo Deus que milagrosamente fez o negócio do vovô lá funcionar e ela ter filho, poderia restaurar a vida do filho. Ela vai até quem podia restaurar. Você olhar o texto, você vê a disposição dessa mulher. Eu fico olhando para essa fala dela. Meu filho, olha só. Não para. Não para não para para falar com ninguém, acelera, vai embora, eu, eu tenho urgência, entendeu? Acelera, eu tenho urgência, vamos embora. O texto diz que ela tá, ela vai, está indo. O profeta Eliseu está lá no Monte Carmelo, aí do Monte Carmelo ele olha, Ih, Geaz, é lá, quem está vindo lá? A mulher é sonomita, não é ela? Aí Geaz, é ela mesmo. Sim. Vai, vai até ela. Pergunta se está tudo bem com ela. Pergunta se está tudo bem com o marido. Com o filho, o profeta Gease vai, o profeta, o servo Geazi vai em direção. O texto diz, imagina o seguinte, Monte Carmelo lá em cima na galeria, a mulher vindo, chegando, Eliseu vê, Geazi vem de encontro, de longe isso, vem de encontro. Quando chega perto, quando cruza, chega perto da mulher, fala assim, e aí, Sulamita, parceria, está tudo bem contigo? Está tudo bem com o marido? Está tudo bem com o molecão lá? Só que ela responde? O que, que ela responde? Relax. Tudo bem. Estava tudo bem, gente? Olha lá, versículo 26. Ela responde. Tudo bem. Por que, que ela responde tudo bem? Pensa. Por que, que ela responde estava tudo bem? Ela mente? Ela confia em Deus? Eu vejo o seguinte, que é um dos erros que a gente comete muito. Irmão, eu sei quem pode resolver meu problema. Eu estou indo de encontro para quem pode resolver meu problema. Eu vou me distrair com quem não pode resolver? Eu vou contar problema meu para quem não pode resolver? Eu vou até o cara. Você conhece gente que fica desabafando em Facebook, Instagram, status? Conhece? É você? Instagram não vai resolver teu problema não, filho. Minha querida, Instagram não vai resolver... É, Twitter! Não vai resolver... Leva seu problema para quem pode resolver. Para de ficar contando teus problemas, choramingando. É chorar pitanga que fala? É pitanga mesmo que fala? Por que chorar pitanga? pitanga... Lembra que tinha pitanga na casa? Enfim, deixa pra lá. Para de ficar. Iê, em Sei o quê. Coitadismo. É... Vai até quem pode resolver seu problema. Entregue seu problema nas mãos de quem pode Resolver. Deus, Deus pode resolver todo e qualquer problema. Só que você precisa entregar nas mãos dele. Você tem o costume de fazer isso? Quando eu iniciei, eu perguntei se, se vocês tinham um problema. Vocês têm problema como eu tenho. Você já colocou esse problema nas mãos de Deus? Você já entregou o seu problema nas mãos de quem pode resolver? Já? Se você olhar no texto, você olhando no texto de forma geral, você vai ver que assim... Em momento nenhum. Tem até um momento no texto que parece que o Eliseu fala direto com a sunamita. Mas ele não fala. Ele sempre usa o, o interlocutor, intermediador, que é o Gease. Fala com ela, ela fala com. com, com o Geazi fala com ela, ela fala com o Geazi. Fica igual o pombo correio. Olha no texto, fica assim, fica, cara. Coitado de Geazi, cara. Se eu sou Geazi, eu falo assim. Com todo respeito, profeta, posso chamar, você pode falar direto com ela? Vai para lá, vai para cá, vai para lá. Enfim, mas existia isso na época. Enfim, não vou entrar nisso hoje. Mas ela não fala, o profeta não fala direto com ela. Quando ela vai até o profeta, o texto diz que ela se. Eu fico imaginando ela mergulhando. Futebol americano, quando os caras pulam na perna do outro, que é assim, o cara está correndo. Aí o cara voa. E vá pro garra na perna, derruba. Isso que ela fez. Ela, o texto diz que ela agarra. Isso na época era desrespeito com o homem de Deus. Tanto que o texto diz assim, Gease prontamente vai até ela querer tirar ela. A Eliseu diz assim, ó, Jaze, relaxa, segura, que ela está passando por algo que o Espírito Santo de Deus não me revelou. Ela está com a, mente, com a mente, ela está com o coração amargurado, aconteceu alguma coisa que eu ainda não sei o que, que é. Aí ela fala, eu te pedi algum filho, Senhor? Em algum momento eu falei, que, eu, eu falei para o Senhor não mentir para mim. Repara a reação dela. A gente tem essa reação também, às vezes. A gente joga para Deus, culpa a Deus. A gente, sabe, quer buscar culpado. A gente... Eu entendo o seguinte. Deus não fica chateado quando a gente desabafa com Ele, não. O texto está dizendo aqui, eu acredito que está tá registrado aqui. Filho, minha filha, você pode falar para Deus o que você quiser. Você já orou alguma vez, passando por uma dificuldade? Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. É não fala do problema. Não, isso é falta de... Não é, não. Deus também é terapeuta. Deus é psicólogo. Deus é o melhor amigo para ouvir o seu problema. Seja sincero com Deus. Às vezes eu falo com Deus, eu falo assim, ó, oh, estou entendendo, não. Vou seguir pela fé, mas está doendo, hein? Por que eu estou passando por isso? Logo agora, qualquer hora dessa, eu vou pregar sobre Neemias. Aconteceu um fato comigo aí que eu estava... Eu enfim, querendo me distrair, não vai me distrair, filho, não vai me distrair. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que Deus quer da minha vida, não vai me distrair. Distrações, deixa Deus cuidar da tua vida. Para de se distrair com coisas que não vão resolver seu problema. Fala para Deus, coloca para Deus: Senhor, está doendo. Senhor, eu não vejo saída. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, me dá força. Senhor, tem misericórdia de mim. Fala para Deus. Foi o que essa mulher fez. Eliseu fala assim, Gease, ela fala, meu, o texto não diz, mas assim, Eliseu entende que o filho tinha morrido. Ele fala assim, ó, Gease, pega meu cajado e vai até o menino. Gease já tinha visto o cajado de, de, de Eliseu, vários milagres sendo feitos através dele. A mulher fala assim, ó, profeta, com todo o respeito, eu não vou sair daqui se o senhor não for comigo. Não tem Gease, não tem cajado, não tem oração milagrosa, não tem titia do coque, eu só vou com o senhor. Eliseu falou assim, é, vou ter que ir. Entendeu, vamos embora. Eliseu vai, Gease vai na frente, bota o cajado em cima do menino, rodeia, dá, dá cambalhota na, e volta. Ah, pff, Eliseu, resolveu não. Eliseu vai. Quando Eliseu chega lá, Eliseu vai para o quarto. Eliseu entra no quarto, para resumir, 8 e 32, para resumir, Deus ressuscita o menino através do profeta Eliseu. Para para pensar na cabeça dessa mulher. Essa mulher sabia que só o profeta Eliseu, o profeta Eliseu simbolizava Deus na Terra. Somente Deus poderia resolver o problema dela. Ela não se distrai, ela vai e mira do profeta, ela vai até o profeta, o profeta manda o, o servo, ela, não, vou sair daqui se você olhar no texto, ela ameaça o profeta Eliseu de morte, tá? Viu isso no texto já? Juro pela tua vida que eu não saio daqui sem o senhor. Ela fala para ele. Eu juro pela tua vida que eu não, eu não arredo o pé daqui se o senhor não for comigo lá em casa. Abusada. É. Imagina o profeta Eliseu falando assim, calma, filha. Calma. Não precisa disso tudo, não. Vamos lá, vamos embora. Você tem consciência de quem é que pode resolver o seu problema? Você tem consciência que você hoje está na casa daquele que pode resolver o seu problema? Você crê nisso de verdade? Você acredita de verdade nisso? Que o mesmo Deus que ressuscitou o filho resolveu o maior problema que essa mulher, essa família poderia resolver, passar? O mesmo Deus que fez o milagre na vida do filho da Tsunamita é o mesmo Deus que está aqui hoje? Você acredita? Eu quero orar com você, então. Quero orar com você que acredita nesse poder. Qual é o seu problema? Deus está perguntando para você hoje. Qual é o seu problema? Feche seus olhos, por favor. Eu convido você a falar para Deus qual é o seu problema nesse momento. Seu problema é des desemprego? Fala para Deus. Você está com problema no casamento? Fala para Deus. Ele está aqui e está ouvindo você. Seu problema com seus pais, com seus filhos, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, coloca diante de Deus. Ele pode resolver todo e qualquer problema. Você está enfrentando alguma doença grave? Uma doença incurável? O Jeová Rafa está aqui hoje. O mesmo Deus que curou cegos, aleijados, ressuscitou, estancou a hemorragia, é o Deus que está presente aqui hoje. Há poder no nome de Jesus. O mesmo Deus que abriu o mar, que fez tantos milagres, Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo em favor dos seus filhos e filhas. Se depender da sua fé, o seu milagre vai chegar? se depender de você encarar o seu problema, o seu milagre vai chegar, a solução para o seu problema vai chegar, meu filho, minha filha é viciada, meu filho se envolveu com isso, minha filha se envolveu com isso, eu não sei mais o que fazer, hoje você aprendeu o que você deve fazer, faça o que você precisa fazer, o que é possível, o que é impossível, entregue nas mãos desse Deus hoje, que está falando com você, foi Ele que trouxe você aqui hoje, foi Ele que fez você estar aqui, vivo com saúde hoje. Você não veio por causa de um convite, você não veio por causa de uma postagem, você veio aqui porque Deus trouxe você aqui hoje. Tenha certeza absoluta disso. Talvez seu problema seja com uma mulher sunamita, infertilidade. Você crê que Deus pode conceder um filho? Você crê que Deus pode? Eu afirmo para você que Ele pode. Ele pode. Não estou dizendo que Ele vai fazer. Se é com Ele, não é comigo. Eu não tenho poder. que nem poder é Ele. Mas que Ele pode estar tá mais do que provado isso. A história da Sunamita também prova isso. Ele pode fazer. Fala para Ele. Coloca para Ele. Entrega nas mãos dEle. Continua falando com Deus. Não perde esse momento não, que Deus está falando com você. Eu costumo dizer que eu sei que Deus falou com você porque o que foi pregado foi a palavra de Deus. Eu posso com autoridade dizer isso, Deus está falando com você, é a palavra dEle que está falando com você. A questão é, qual a sua resposta para aquilo que Ele está falando com você? Eu creio, eu costumo dizer que diante do problema nós temos duas opções, ou a gente encara, busca a Deus ou a gente se afasta de Deus. Ou busca a solução em Deus, ou coloca a culpa em Deus. Eu convido você hoje a buscar a solução do seu problema em Deus.